Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hej poddlyssnare! I år är det hundra år sedan den brittiske arkeologen Howard Carter sägs ha utropat de berömda orden Jag ser underbara ting. Det han fann var den egyptiska faraonen Tutankamons grav som bland annat innehöll mumier, tusentals föremål och inte minst den berömda masken av guld. Dagens gäst är Sofia Häggman, egyptolog vid Medelhavsmuseet i Stockholm och samtalet handlar om vem Tutankamon var, den spektakulära upptäckten av hans grav och den mytomspunna förbannelsen som sägs ha drabbat flera av dem som hittade graven. Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på Bildningskomplexet. Innan vi sätter igång så vill jag uppmana dig att bli månadsgivare på patreon.com. Skriv patreon.com-bildningskomplexet eller sök på poddens namn på patreon.com. Det kostar bara 30 kronor i månaden. Som månadsgivare får du avsnitt före alla andra och hjälper mig att marknadsföra podden och lägga ner mer tid på den. Nu sätter vi igång dagens samtal. Välkommen Sofia Häggman till Bildningskomplexet. Tack. Jag skulle vilja höra först ändå vad en egyptolog gör för något. En egyptolog kan göra lite olika saker men allt handlar om det forna Egypten. Man kan antingen vara mer arkeolog och gräva ut i Egypten eller så kan man som jag vara mer historiker där man studerar olika delar eller olika aspekter av Egyptens historia. Men då alltid det faraoniska, det är det som är det lustiga med egyptologin. Det begränsar sig liksom till perioden ungefär mellan 3000 och 300 före Kristus. Striktaget så ska man väl hålla på ungefär till arabernas Intåg 640-talet efter Kristus. Men, men de allra flesta brukar ligga någonstans där och studera den faraoniska perioden som då ligger mellan 3000 och, och 300 före. Okej, okay, jag ska t- testa mina kunskaper här och se om jag, om jag har rätt. Jag vet att man, eller jag har hört att man delar in det forna Egypten i tre tider eh, grovt sett. Så först har vi gamla tiden som kännetecknas av pyramiderna. Är, är på mm, rätt. Gamla riket. Gamla ja, riket dessutom förlåt. kallar man det riket. riket ja. förlåt. Gamla riket, sen har vi Mellersta riket som är den materiella kulturen. Vad, vad kännetecknar det materiella riket? Mellan eh, Mellersta riket? Det, det hamnar alltid lite skymundan. Egentligen är det pyramider också i Mellersta riket men de är lite sämre byggda. Um, det byggs en del stora tempel. Det finns inte jättemycket bevarat från Mellersta riket men man brukar också säga att det är då hieroglyfskriften eller liksom litteraturen, den fornyptiska litteraturen blomstrar under Mellersta riket. Just det, och sen har vi den yngsta, det yngsta riket, Nya riket ja. eller där, där som är Tutankhamon och Ramses den andra är väl den berömda All, från den perioden? Ja, alla Ramses, de är elva Ramses så att han, han råkar bara av den som är mest berömd av den för han regerar så otroligt länge de finns det här, konungarnas dal är sådana nya riket fenomen alltså de dekorerade klippgravarna i, i Luxor TB, alltså dagens Luxor är då det religiösa centret så också stora tempelkomplex i TB och konungarnas dal, det är liksom nya riket Just det. Och Tutankhamon, han lev, levde 1300-talet före Kristus. Mm. Kan du beskriva vad är det för Egypten som han lever i? Han lever nog i ett, 
ett ganska rikt och, och inflytelserikt Egypten. Alltså hans farfar, om vi ska tro på att det är så, men i alla fall hans en, en föregångare, men Hotep den tredje, eh, liksom grundar en, 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 en tid eller liksom bygger upp ett Egypten som är väldigt rikt. Alltså man, man härskar över stora landområden, stadskassan är välfylld, man bygger stora tempel. Men det är samtidigt en tid där man ser en religiös omvälvning. För Amen Hotep den tredje son, Amen Hotep den fjärde, heter han när han blir kung, byter namn till Eknaton och genomdriver alltså en, en både politisk kan man säga, och kulturell och religiös revolution. Alltså han han introducerar en kult av solskivan. Aton, eller ljuset som strömmar ut ur solskivan. Han bygger en ny huvudstad, Aketaton, i dagens Elamarna. Flyttar dit med hov och hela statsadministrationen. Man introducerar ett nytt språkskede. Man börjar skriva som man pratar. Alltså det är stora omvälvningar på allt. Konsten blir annorlunda. Um, och man förstår att det här, är, det här griper ju in i, i människors liv. Alltså synen på livet efter döden förändras. Så det är på så sätt en lite orolig tid. Och det som sen händer eh, när Ignaton dör är att eh, det känner en väldigt snabb eh, usväng liksom, tillbaka till det gamla systemet. Den gamla guden Amon återinrättas. Den nya huvudstaden jämnas med marken mer eller mindre. Eller den överges som den är. Eh, och allting flyttar tillbaka till Tebe och Memphis, de gamla liksom, centralorterna. I det här så tillträder då Tutankhamon som Tutankhaton och blir kung över Egypten. Och han är ju bara ett barn mitt i den här liksom, reaktionen på eh, Eknatons förändringar. Och, och källorna kring Tutankhamon, hur, hur, hur mycket vet vi med, om, om vi går till källorna? Egentligen inte så mycket. För att, att han, dels så regerade han en väldigt, väldigt kort tid. Eh, och så var han ju bara barn. Han var ju, han var ju inte ens vuxen när han kom på tronen. Eh, och dessutom så ingick han liksom i en period som senare härskare egentligen inte riktigt ville kännas vid. Alltså det här med Eknaton, det var, det var känsligt. Det bröt mot den gudomliga ordningen. Eknaton och alla hans efterträdare i den familjen raderades ur källorna. Alltså de åren tillskrevs den som senare blev kung, Horemheb, som egentligen var en militär man. Så man visste ju länge inte riktigt vem den här Eknaton var. Så han dyker upp i gravar i Amarna, hans huvudstad, så ser man den här konstiga figuren och de tidiga egyptologerna visste inte riktigt var han skulle placeras in, var han utländsk, var han egyptier. Och utan Kamor då, som regerade så otroligt mycket kortare. Han försvann också liksom i den här utrensningen sen. Så det var inte helt självklart heller vem han var. Sen dök hans namn upp på enstaka föremål. Det fanns förstås några statyer där man hade suddat ut det lite. Sådär, men man kunde se att det hade funnits en sån kung. Och så dök det upp i, i man hittade gravar i konungarnas dal där man hittade delar av det som hade ingått i Tutankamons begravning. Så hans namn fanns på föremål. Och det var ju också det som fick Howard Carter att inse att här har begravts en kung med det här namnet och den graven har ingen hittat. Mm. Howard Carter var han som upptäckte det. Det var han som, som, som upptäckte ja. ja. det. Jag vill bara höra, för du har ju nämnt eh, Tutankamans pappa då. Vilka var hans föräldrar? Vad, vad vet vi om dem? Återigen så vet vi ju egentligen inte vem de var. Det är klart att han hör till den här så kallade Amarna-perioden, Eknatons tid. Det finns 
en inskrift som antyder att han kanske är Egnatons son, kungens egen son, hans kötsliga son. Däremot så finns det gott om bilder på Eknaton och hans familj. Eknaton som, som sitter med sin drottning Nefertiti eller de färdas i en vagn. Och det finns barn med på bilderna. Det är väldigt mycket sådana här hus- och hemscener. De sitter liksom och håller i sina barn eller leker med sina barn. Och de är alla flickor. Det finns ingen prins. Det finns ingen Tutankhamon i de här bilderna. Utan istället finns det då en, en rad döttrar, en rad prinsessor. Och varför skulle Tutankhamon inte finnas med om han är Knatons son? Då väcktes tanken på att han kanske inte är son till Nefertiti som ju var en väldigt framträdande drottning. Hon, hon regerar ju också tillsammans och, och troligen också efter Eknaton. Men det finns en, en bihustru som dyker upp där, Kia. Nefertiti försvinner lite i källorna och Kia kommer in. Så jag tänker man kanske Kia är då Tutankamons mor. Är det en älskarinna? Eller? Nej, en, en egyptisk kung kunde ha flera hustrar. Ja, okay. ja, mm. Så att, att han hade åtminstone en Nefertiti och Kia mm. känner vi till ur, ur källorna. Mm. Så att, att länge så var det nog den, den liksom, nästan konsensus bland egyptologer att, att Tutankamon var nog son till Eknaton och Kia. Men sen har man ju då undersökt mumien, Tutankamons mumie och försökt utreda släktskap där. Problemet är ju att vi inte riktigt vet om vi har Eknatons mumie bevarad. Nu börjar det redan bli komplicerat. Det finns en mycket förstörd mumie som man hittade i grav 55 i Konungarnas dal, KV 55. I en väldigt förstörd kista där man medvetet har raderat kunge, kungens namn från kistan och förstört ansikte. Och det har då tolkats som någon slags hemredaktion mot den som har legat i kistan. Men man har ibland trott att det var en kvinna och ibland en man, men nu, nu är man ganska säker på att det är kvarlevorna av en man. Och, och man vill gärna tro att det var Ekenaton. Och då har du DNA- Undersökningen som har gjorts ganska nyligen, 2005 inleddes en, en stor studie av kungliga mumier i Kairo visar att Tutankhamon nog är son till den som man då tror är Eknatons mumie. Men man kan ju också jämföra med farfar i så fall med Amenhotep den tredjes mumie. Så att man kan nog härleda ett visst släktskap där. Men det kan ju också hända att Eknaton hade en bror. För det dyker upp ytterligare en, en, en kung i det här Amarna-sammanhanget som heter Semenkare. Och hur han riktigt hör ihop med de andra är lite oklart. Men han skulle ha kunnat vara bror till Eknaton och då enligt denna undersökning har varit far till Tutankhamon. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. All right, om vi börjar prata om huvudpersonen, huvudpersonen i, i, i podden då, Tutankhamon själv. Först och främst, vad betyder namnet Tutankhamon? Tutankhamon betyder Amons levande bild. Tut är bild eller staty av bild. Och Ank, som nästan alla vet, är liv, levande. Och så, så guden Amons levande bild? bild. Mm. Vilket då också kanske understryker det faktumet att han på något sätt är en... En, en, en levande gud? Ja, de flesta, de flesta kungar har ju olika programförklaringar i sina namn. Eller så. Alltså man, de, och han knyter till olika gudar. Sen i titlarna så betonas ju också att de är gudar. Varje, varje kung har fem titlar, varav en är Horus. Han, kungen är Horus, han är guden Horus. Mm. Eh, och när han dör så blir han Osiris, alltså den döde döde kungen och Horus döde far och så vidare generation efter generation så att Gud är han, sen är det ju intressant med Tutankhamon att han heter ju som barn eller redan när han, när han kröns också Tutankaton så att han hade ju en direkt koppling, han var Atons levande bild som var pappans, som var pappans gud, gud solskivan ja. som lyft, ja. lyftes fram ja. och att det där ändras, men på en del av föremålen i hans grav så står det ju fortfarande Tutankaton, mm. de är gjorda för honom under det namnet mm. Ta oss igenom då, hur kom med den här pojken till makten för han är 8-9 år när han kommer till makten ja. Hur gick det till? Det, det beror ju också lite på vem hans föräldrar var Det hela är ju helt i dunkel Vi vet ju inte riktigt hur, hur Eknaton Eknaton försvinner ju han, han, han dör, han blir vuxen, han regerar många år han dör, men, men det verkar ju ha, ha varit några kvinnor inblandade som styr därefter. Frågan om det är Fertitiskt styr under ett namn, annat namn. Vi har den här Semenkare som regerar några år. Kanske också lite parallellt med Ignaton. Och så det senaste förslaget som ju verkar också hålla är att Merit Aton, alltså Ignatons äldsta dotter också skulle ha regerat som kung så att säga. Men någonstans i den där vevan, alla dör de uppenbarligen och, och den enda som står kvar som tronarvinge är barnet den åtta eller nioåriga Tutankaton. Mm. Och då blir han kung. Och det är ju inte han som, som regerar utan tagligen så är det då det är tjänstemännen i bakgrunden prästerna som på något sätt styr upp landet igen och, och ganska mycket återgår till den politik och den religion som rådde innan. Och där kan man ju också tolka, man kan tolka de här förändringarna under Eknaton som antingen riktigt skicklig politik, alltså han bryter Amons prästerskapets makt genom att lansera en ny gud och styra om alla resurser och all makt till 
helt nya människor. Det som ibland beskrivs som uppkomlingar i litteraturen. Och att det nu är Amon prästerskapet som liksom tar en revansch liksom styr tillbaka till det här. Och man kan tänka sig en, en åttaåring på tronen. Menar, han, han leder inga arméer i krig eller, eller gör egentligen något, fattar några stora beslut själv. Okej, okay, så den här åttaåringen kommer till makten. När börjar han, och han blir bara 19 år gammal va? Eller? Ja. Eh, vad hinner han uträtta vid makten? Alltså det är inte mycket. Alltså det, det är ju inte, han hinner, det hinner inte bygga särskilt stora monument. Eh, men det, han gör, han liksom återställer Amon-templen. Och det finns en del texter om den här liksom restaureringen av det gamla. Eh, och res, det reses en del statyer av honom. Eh, det tyder också på att det kanske är någon... Någon, något krig någonstans som, som utkämpas eller någon, något litet anfall eller man återupprättar gränser och sådär. Men i princip så finns det ju ingenting. Det finns jämfört med de här stora kungarna där vi vet precis vilka fältslag och de reser stelar och de bygger tempel och de transporterar obeliskar och gräver kanaler så händer det ju väldigt lite. Så det är ju inte så att vi saknar någonting ur källorna <laughs> så länge man inte visste att utan kamon fanns det så det, oh, men, det är inget tempel som vi inte vet vem som byggde eller så. Alltså, han uträttar väldigt, väldigt lite och dör ju väldigt tidigt. Och frågan är om han dör oväntat, att om det går snabbt. Eftersom det inte verkar ha funnits någon grav egentligen för honom. Det har inte ens påbörjats någon större grav i konungarnas dal. Utan han begravs av allt att döma i en grav som har grävts, byggts för någon annan. Mm-hmm. För eje brukar man säga, just en sån här lite äldre, grå eminens vid hovet. Så graven som hittas sen 1922 är egentligen inte ens Tutankamons grav? Inte ursprungligen, nej, nej. Det är en mycket mindre grav. Mm, okay. Och det tyder ju på att han dör oväntat. Och det är klart att alla, alla som dör i tonåren, övre tonåren, måste på något sätt vara oväntat. Mm. Om han inte var väldigt sjuk. Men det finns ju ingenting som tyder på att man ska man hinner gräva en, en en grav eller bygga en ganska stor grav på, på några år. Det är en ganska mjukt berg i, i Konungsdal. Så vi vet att det tog inte så länge. Men det verkar inte som om man var riktigt beredd på det där. Mm. Och vem var hans drottning då? Ankesen Pamon. Hon var också, tror jag, en av Eknatons döttrar. Nu, nu blev jag plötsligt lite osäker. Men hon tillhör den familjen. Och hon överlever honom. Alltså det låter ju som att det är samma familj. Ja. Att, alltså att han gifte sig med en av sina eh, systrar. Eh, mycket möjligt. Eller eh, om man dessutom då eh, ser till att han kanske då inte var barn där så skulle det kunna också bli en, hans moster, eller hur? Mm, ja. ja, just det. Om inte, om inte Ignaton är pappan. Om inte Ignaton är pappan, om han är morfar. Ja, ja. exakt. Då kan han ha blivit en av, av mostrarna. Men det, det låter som att han är tillsammans med någon i sin egen släkt. I, i hans egen släkt är det helt klart. Ja. Ja. Spännande. Så det, det, var inga, det var inget ovanligt. Det här är... Alltså... Egyptologerna har lite svårt att hantera det här. Vi, vi brukar då säga att det här är symboliska äktenskap. Men det är ju svårt då, om, om det verkligen visar sig att utan Kamons föräldrar var helsyskon så är det ju inte symboliskt utan det blev ju verkligen avkomma med alla, alla de genetiska risker det medförde. Och man har ju också i utan Kamons grav hittat två foster som, som inte är fullgångna som, som då har förklarat som, som Tutankamons döttrar som aldrig föddes. Alltså att, det, att det blev en rad missfall som ju också kanske kunde tyda på en viss innavel som då kanske har pågått några generationer. Hans död då, den är ju 
väldigt beryktad. Jag, jag, såg, jag läste en bok innan du och jag inför det här samtalet där, de, där det listas alla möjliga teorier kring hans död. Men han ska visst ha haft en massa åkommor och det ena med det andra. Vill du utveckla lite grann kring, eller prata lite om teorierna kring hans död? De är ju de är lika många som teorierna kring hans föräldrar. Men äh, Ja, för att många spekulerar ju då i att när någon dör så ung och så hastigt, vad var det som hände? Och på de första röntgenbilderna som togs, jag tror att de är från 1968, där omkring när man liksom på allvar börjar röntga mumier, så tyckte man kunna se någon slags skugga på skallbenet, en fraktur, att han skulle ha blivit mördad med ett slag i huvudet. Och det var länge den accepterade teorin, utan Kamon dog för att han hade blivit men sen på senare röntgenbilder så syns inte det där längre. Det finns ingen skada på kraniet som skulle kunna orsaka en stöd. Det finns väldigt många skador på mumien men det är för att den, är, den hanterades väldigt, väldigt ovarsamt redan vid den första upppackningen. Och det gör ju också att det är svårt att undersöka den. Alltså det finns, den måste vara den absolut sämst bevarade kungliga mumien i Egypten. Mm. Men vad, om du fick gissa då, vad, vad skulle du säga att han dog av? För att han ska, han, det måste vi bara bena i lite grann. Det är ju en massa sjukdomar som jag har förstått ja. att man ändå har kunnat peka på eller spekulera kring i alla fall att han har haft någon klumpfot och någon, det är någon kota i nacken som är ihopväxt på något sätt. Det är några sjukdomar där som jag har förstått ja. att han borde kanske ha haft. Ja, ja, återigen, med alla, och alla de här sjukdomarna, alla de teorierna baseras på, den, den har röntgats vid tre tillfällen, så alltså det är inte jättemånga. Eh, och det senaste var ju någon då med sån här ct som man kan se lite bättre. Eh, och då kan man se, dels så var det en som tyder på att han hade klumpfot, men det är tydligen också det här att göra med den här uppackningen. Andra säger att det är inte så. Alltså den, den har bara lagts tillbaka fel när man har försökt pussla ihop den här liksom sönderbrutna mumien på nytt. Det finns också de som säger att han dog av ett sår på benet för att han ramlade ur en stridsvagn. Då teorin. Att det är någonting att han hade ett infekterat sår. Men det håller tydligen heller inte för även den skadan skulle vara postmortem, alltså efter dödens inträdande och har med, kanske möjligen med mumifieringen att göra. Sen finns det de som säger att det finns, man kan se spår av, av bölder på hans hud att han kanske hade just någon, någon sjukdom som förknippad med det eller i alla fall malaria, sickelcellsanemi har också för, föreslagits. Sen finns det frölyckssyndrom som har något med, med leder och gör att han skulle ha haft svårt att gå och, och som också skulle ha varit smärtsamt och småningom lätt till döden. För man har ju hittat massa käppar i hans Man har hittat massa käppar i hans grav. Ja, ja, ja. Och, frågar om, och så finns det många bilder där kungen sitter ner och berodde på att kungen inte kunde stå. Alltså, allting är väldigt, väldigt löst. Och det finns många som har tittat på de här röntgenbilderna, framförallt de första som togs och sagt att det finns inga patologier alls. Det är inga fel på pojken. Han han var frisk när han dog. Det finns inga, inga sjukdomar som man egentligen kan belägga. Så man vet ju inte. Och så finns det de som säger att, att en stor del av alla de här sjukdomarna beror på den här innaveln som kanske var eller inte. Men så är det ju också som om vi igen placerar honom i hans tid och jämför med andra unga män. Det är klart utan Kammer var kung, han fick bättre mat, han fick säkert bättre näring, han hade det bättre. Men han lever i en tid när väldigt många dör. 
Det finns också skriftliga källor som talar om, om en farsot, alltså någon slags pest eller någon, någon pandemi. Och i just Amarna, alltså i Knatons huvudstad, där Tutankhamon föds och växer upp, är det en, en stor överdödlighet också bland vuxna, alltså unga vuxna. Så att det är liksom den tid av mycket sjukdom, den svår tid när många dör unga, även tydligen i, i Tutankhamons familj. Åtminstone en, två tror jag av hans eventuella systrar eller mostrar alltså Egnatons döttrar dör också som barn så att, att det kanske bara var han bara dog, det var många dog och han var en av dem I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites so if you're not looking on LinkedIn you'll miss out on great candidates like Sandra start hiring professionals like a professional post your free job on linkedin.com/achieve today Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. That's bombas.com/acast, code acast. Det som jag tycker ändå är det mest fascinerande med hela den här historien med Tutankhamun det är ju allt med graven och hur, hur, hur den upptäckts och allt hela myten om, om mumien på något sätt i, i, i min förståelse av det här skapas ju med, på något sätt med, med Tutankhamun och jag tänker för, för den breda massan så, så alla känner till masken och he, he, liksom, du, som, du som är egyptolog vi pratade ju om det innan han är ju, han är ju som otroligt marginell figur i världshistorien men han är, för den breda massan så är han ju är, är, han, är han egyptologi, eller hur? För, 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 oss, för oss lekmän, så att säga. Men det jag undrar när det kommer till eh, den här arkeologen då, Howard Carter, den här britten som precis för hundra år sedan, 1922, hittar den här graven. Vem var han? Hur kommer det sig att det är han som, som får det här uppdraget eller att, 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 hitta, att hitta graven? Ja... Egentligen var det väl delvis kanske en slump. Alltså han var ju inte arkeolog. Och han kom heller inte från, från den klass, alltså den, den överklass i Storbritannien som, som grävde, som hade råd med utgrävningar eller kontakter eller så. Men han var, han var egentligen en skicklig konstnär, en skicklig tecknare. Det är så han egentligen hamnade i Egypten. För att han ritar av gravmålningar och reliefer. Han är väldigt duktig på det. Och, och växer sedan in i den här arkeologrollen. Och hamnar i luxor. Han är med på lite utgrävningar i Der el-Bahri som ligger in till konungarnas dal. Och så småningom intresserar han sig för konungarnas dal där man då hittar en del av en sån här balsameringsverkstad eller, eller rester av en, en mumifiering och han inser att det finns en kung Tutankhamon vars grav man inte har hittat men han behöver ju resurser, han, han hade inte råd att bekosta en utgrävning och det är så han kommer i kontakt med Lord Carnarvon som också är intresserad av Egypten och som har pengar så att de slår sig ihop och börjar 
undersöka i konungarnas dal. Och det är nog kanske mer systematiskt än vad man, man får liksom den här um, intrycket i hans egen berättelse att det är slumpmässigt och så råkar de hitta de här trappstegen, det, det berömda första trappsteget uh, som leder ner, jag tror det är 4 november 1922 som hans, en, en, en vattenbärare alltså en, en pojke från byn som bär vatten till arbetarna Hussein Abdelrasul hittar det här första trappsteget, men det är egentligen en del av att de, de gräver systematiskt ut så att säga golvet i dalen, där det finns lite arbetarbostäder från faraonisk tid och, och, och skräphögar från olika tidsperioder så man skifflar bort det så man får fram botten, liksom marken nere i dalen så och de, där hittar man det. Så de misstänker att det finns någonting där när de, ja, när de gräver det? Mm. man tittar på kartor var de andra gravarna ligger var skulle det kunna finnas en grav? Var, var skulle man kunna liksom missa det tidigare? För att det finns ju kända arkeologer Theodore Davis som har grävt jättelänge i graven som säger att nej, the valley is exhausted den är nu är den utom det finns inga mer några år eh, tidigare innan Carter sätter igång. Och visst, de är nära att ge upp också Lord Carnarvon säger i eh, början på 1922 eh, att, att nu, det, det, vi hittar ju ingenting, det här är inte värt ansträngningarna och pengarna. Och, och Howard Carter åker hem till hans gods och, och lyckas övertala honom sommaren 1922. Vi gör en säsong till, en sista säsong i Dalen. Och det blir då hösten 22 och då hittar de trappsteget och så hittar de flera steg till och kommer ner till den här dörren som är förseglad och fortfarande har den tebanska nekropolens sigill med en, en chakal Anubis över ett, ett antal mänskliga fångar tror jag det eller något sådär och han inser att här finns det. Här finns det en, en oöppnad grav. Och, och de täcker fort igen alltihopa och så telegraferar han till Lord Carnarvon det andra på och säger vi har gjort ett intressant fynd. Vi väntar på din ankomst. Mm. Och så rullar det på. Wow, jag, jag, the rest is history. Ja, jag får gå och suda av sånt här. Det här är jättespännande. Och, och där så, så utropar han ju de här klassiska orden att när de frågar honom ser du någonting? Jag ser underbara ting. Och, och när han kommer in i den här gravkammaren vad är det för underbara ting han ser? Ja, först, först måste man igen gräva upp allt det där när, när Lord Carnarvon kommer och så tar de ett litet hål. Och sen, och jag har precis läst, läst Carters egna anteckningar från det här och han säger ju dessvärre inte det här wonderful things, underbara ting utan det är lite tillrättalagt. Så han har själv ändrat det många gånger i sitt manuskript. Men han ser, han, han tittar in och det första han ser är det som han kallar då förrummet. Där han, det första han ser är väl de här stora sängarna, tre stora Eh, liksom eh, paradsängar med modergudinnor med flodhäst, ko och, och lejonhuvud och allting glittrar av guld och det finns lådor och kistor fulla med grejer och vagnar, delar av vagnar och det är lite det är lite sådär stökigt i det här första rummet eh, och han tycker sig också kunna se att, att den här första dörren har varit genombruten någon gång och förseglats på nytt och det är där han också då drar slutsatsen att någon har brutit sig in i forntiden redan och, och liksom rumsterat om lite men blivit fast liksom i, i in the act och sen, och sen har man, han liksom bara kyfflat in sakerna igen, igen och, och gått ut. Någon gla- gravplundrare? Någon gravplundrare, en forntida mm. gravplundrare. Mm. Mm. Och det där har sen blivit och kanske dessutom i flera tillfällen och man kan säga att någon har, har stulit eh, värdefulla oljor till exempel 
man kan tänka sig en fontida graplundre. Vad kan man ta? Man kan ju inte komma ut med en jättealabaster vad som det står utan kameran på. Alltså, det kan man nej, inte nej. sälja på marknaden. Det är jobbigt att springa runt med hans mask. <laughs> ja, det är liksom, det kan man inte, den kan man smälta. Guld kan man smälta ner. Men, men, liksom, men man ser att de först går på, på textil till exempel. Och, och oljor, sånt som man kan liksom sälja som man kan avyttra snabbt och, och det har någon gjort, det har nog varit inbrott sen låg det nog i Carters intresse att också säga att det här var inte en helt intakt grav därför att det fanns en regel då eh, från, från den koloniala perioden som sa att om det inte var i det fall man hittar en intakt kungagrav från antikvitetsförvaltningssida var de här reglerna eh, så kommer den att tillfalla helt och hållet Egypten, Egyptiska staten, då är fyndet Egyptens att behålla, mm. men om man inte alltså sådana inte icke-intakta gravar gravar som redan är plundrade så delade man ju, det fanns ett, ett, ett fördelningssystem att man delade lika så att upptäckarna också fick en del av fynden en ganska stor del av fynden och Carter trodde nog ännu när han hittade graven och när han började sitt evighetsjobb med att tömma den att han skulle få behålla en del av fynden att England skulle få en del av de här gravfynden Vilket inte hände Vilket inte hände, Nej. allt tillfälle i Egypten mm. för i samma år blir ju Egypten också självständigt 1922 mm. och, och också fyndet användes ju politiskt i Egypten för att säga att vi är en nation med sådana här kungar, en lång nation av självständighet, stora kända härskare titta på allt det här guldet vi ska inte lyda under någon annan nation och då blev det ju väldigt, väldigt viktigt. Tutankhamon blev symboliskt väldigt viktig. Mm. Men vad, vad var det för ting ändå som man, som man hittade? Dels har jag hört att själva kistan som Tutankhamon låg i ska ha varit 110 kilo guld. Och masken ska vara väga 10 kilo i rent guld. Vad, vad är det mer för, för fynd vi, vi hittar? Ja, och det tog ju länge innan han kom in dit. Det första han såg, The Wonderful Things, var ju mm. bara det yttre rummet. Mm. Och då bet han ju av det och han insåg också att det fanns det, det som man kallade annexet, ytterligare ett förrådsrum. Och det lämnade han till sist. Men när han då hade arbetat sig igenom det här första rummet så då, då hittade han ju de här stora, de brukar kallas väktarstatyer, två svartmålade statyer av kungen i helfigur med, med guld på som står på varsin sida. Den dörr som sen ledde in i själva gravkammaren. Och sen inne i gravkammaren, när han, han tog ett litet hål där också före den officiella öppningen. Alltså man ville ju vara ganska säker på innan man kallade dit pressen och allt Att det faktiskt fanns en kung där inne. Så att själva gravkammaren var ju egentligen full av de här stora kapellen. Det var fyra stora gyllene lådor kan man säga. Alltså de stora rum inuti varandra. Och inuti det låg sen då stensarkofagen. Och inuti stensarkofagen så låg tre människoformade kistor eller mumieformade kistor. Och den innersta av dem var den där som av solitt guld. Och sen i den låg då mumien med den här masken av, av guld och, och inlagt glas. Alltså vilket tänk då och, och var den första som, som öppnade det här locket och ser den här masken. Ja. Det måste ju vara varit helt enormt för den är, den är ju otroligt vacker. Den är otroligt, den är, den är fantastiskt vacker. Mm. Men, men de hade ju svårt att, att, att komma åt den. Alltså hur skulle man ta ner alla de där? Alltså, det var för full från golv till tak med de här jättestora skrinen, liksom kapellen. Och allt det där skulle ju ut. Men han förstod nog när han, 
redan på det yttersta, yttersta dörren, det yttersta kapellet på, på sigillet där att här, här ligger nog, här inne är det liksom, här ligger utan kameran. Och sen när man äntligen hade tömt det rummet så han höll ju på i å, flera år, tiotals år. För att det var så mycket prylar? Det var så mycket prylar och det första wow. var en uppskattning på 2000 prylar men nu har jag läst att, att beroende på man räknade med 5000 och 6000 föremål och de var ju köra, de måste ju konsolideras och bäras ut så att i en intilliggande grav så upprättar man ju också ett laboratorium och de skulle fotograferas de skulle dels fotograferas för pressen för första gången så fanns det ju mediebevakning av ett fynd och sen skulle det fotograferas arkeologiskt och då skulle man ha numrerade lappar liksom alla de här tusentals grejerna så då placerade Harry Burton som tog bilderna ut en massa lappar och så tog han en bild och så gick han och tog bort alla lapparna och tog en annan bild av allting och sen hittar man ju ytterligare ett rum den så kallade skattkammaren där man hittar det här vackra gyllene skrinet med Anubis liggande på chakalguden Anubis och båtmodeller och alla de här 130 stavarna eller käpparna man hittar hela kanoputrustningen alltså hans inre organ var i, i små gyllene sarkofager bara de nere i ett stort alabasterlåda med Uh, huvuden formade som Tutankamons huvud inne i ett stort förgyllt skrin omgivet av skyddsgudinnor. Om vi ska ta lite på den här masken för det, den, jag liksom ser den framför mig den är, den är ju verkligen en av, av museihistoriens vackraste föremål från, verkligen från mitt perspektiv bara sådär som en lekman att det, det, det är liksom oh, få, få, tänk att få, få se den, den finns i Kairo idag eller hur? i, i, i äh, ja, Egyptiska museet i Kairo det är en bra fråga, jag tror att den jo den står nog fortfarande där men den ska flytta, alla Tutankamons föremål flytta till det nya Grand Egyptian Museum vid pyramiderna mm. men vad är det på den här masken? Om du liksom tar oss igenom den. Det, alltså, den är ju absolut guld. Och det är nog för att, guld, guld var viktigt för, för återfödelsen och för att man trodde att gudarnas hy var av guld. Och deras hår av lapis lazuli. Så att den är guld. Ansiktet är av guld. Så det är lite inläggningar här och där. Dels av, av lapis lazuli, alltså sån blå sten. Men sen har han ju en, en, en liksom huvudbonad som är gul och blårandig av guld och blått glas. Mm, det är glas. Man glas, mm. det är glas. Och, och, och den är liksom knuten. Det är egentligen en duk. En, en duk gjord i guld och glas. Men det föreställer en slags huvudduk som är knuten som är fläta nästan på ryggen. Mm. Så, så är den. Och, och så frågan då om det verkligen är Tutankamons andlighetsdrag eh, man ser. Men man kan väl se en viss porträttlikhet menar många med hur, hur den levande Tutankhamon såg ut. För man kan känna igen också hans statyer. Även om ifall de inte liknade Tutankhamon så liknar de i alla fall varandra de här avbildningarna. Så det var i alla fall den officiella bilden av Tutankhamon. Mm. För eh, historikern Dick Harrison har skrivit en bok om Tutankhamon som jag läste. Han pratade om att när det är olika forskarlag som har försökt att eh, på dator återskapa ansiktet från masken så, så, så är det ganska li... Alltså alla... Alltså hur, hur kan han ha sett ut? Och då visar det sig att alla de här forskarlagen ändå får fram ansikten som är ganska lika. Alltså, så att, så att det, han... Han såg nog antagligen ja. ut så alltså ganska, han har ganska fylliga läppar, lite runda. Alltså han ser fortfarande lite ut som ett barn. Man kan säga att det är en ung person. Han är lite sådär, lite runt om kinderna och, och så. Sen är det ju en idealiserad bild. 
den liknar ju inte alls mumiens ansikte om man ser mumien som den ser ut idag men den har ju andra sidan hanterats ganska ovarsamt och så har huden krympt lite i ansiktet sådär som, som det gör på mumien när, när huden torkar och, och dragit upp liksom kinnet över framtänderna så att han ser lite ut sådär som en goofy tonåring med lite stora tänder och, och lite man kan nästan också se där att det är ett barn alltså han, var ju inte, han var ju inte gammal Det som jag tycker också är så fascinerande det är att om, det här är ju 1300-talet före Kristus att det, den hantverkskonsten ändå fanns. Jag menar, jämför hur Norden såg ut 1300 före Kristus. Jag menar, vi, det är ju det är, det är benbitar som, som, vi, som vi hittar. Alltså, så det här är ju ändå en enormt en enorm konst som ändå har, har utvecklats på den här platsen. Ja, och det som man som... Sverige var lite inbrädd, eller svenska forskare, i att rekonstruera textilien. Alltså alla de kläder han hade med sig. Och det är ju så otroligt fint vävt linne. Så att man kan inte återskapa det. Vi kan inte idag väva. Vi kan inte återskapa de textilierna. De var helt enkelt kickligare då. Så att, att det är också en otrolig, otroligt textilhantverk som man lätt glömmer bort för det finns så mycket guld det finns ju så mycket, det är ett sånt överdåd i den här graven men det finns ju också, det finns ju hans kalsonger och vantar och, och, och alla möjliga kläder som han hade med sig mm. Vilken inblick i den tidens kunga, ku, kungar, det är otroligt Någonting som vi måste avhandla slutgiltigt det är ju den här beryktade förbannelsen Eh, och för de som inte känner till det så, 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 så sades det ju då att personer som både Carty själv men alla som fanns i hans omgivning, de som hade hittat den här graven, dog några år senare, eller i alla fall många av dem eh, kan du utveckla den, den, de teorierna lite grann vad, vad handlar de om? Ja, eh, det, du, du har rätt i att du säger, det, det är liksom då tanken på att mumierna kunde på något sätt kasta förbannelser på, på folk eller Tutankamons förbannelse, Faraos förbannelse det kommer med fyndet av Tutankamons grad det finns lite som motiv tidigare i litteratur men det är ingenting man, man tänker på men mycket så, så föds det i, i ett slags avundsjuk alltså när, när Howard Carter hittade graven och Lord Carnarvon och de funderar lite på hur de skulle gå ut med det här fyndet så gav de ensam rätt på materialet till The Times, den brittiska tidningen. Och det blev ganska snart en, en känsla både bland andra tidningar och, och media överlag men också bland allmänheten att man inte fick information. Alltså, eh, det var hemlighetsfullt, det kom inte ut någon information. För man blev avundsjuk, man blev trötta på de här liksom, hemlighetsmakeriet. Varför skulle Times få, få reda på allting först? Så det började spridas då ett, ett lite illvilligt rykte om att ja, men du ser, de drabbas ju av, av farosförbannelse, se ser hur det går, man ska inte gå in i och väcka de döda. Och så dog ju mycket riktigt Carnarvon. Lord Carnarvon dör bara ganska snabbt därefter i ett infekterat myggbett. Och, och det berättas då att, att samma ögonblick som han dog i Cairo så blev det en hel blackout, alltså strömavbrott som slog ut allting i Cairo. Och hans hund hemma på godset i England började yla och källa i precis samma sekund. Och det kan ju hända, det var säkert ett strömavbrott men det var ju det strömavbrott fortfarande ganska ofta. Och, och så var ju Carnarvon ganska gammal och sjuklig redan innan alltså om inte hade varit i myggbettet så hade det varit någonting annat. Han, han, hans tid var, var helt enkelt kommen. 
Och Carter själv levde ju länge i högönsklig välmåga länge efter det där. Och de allra flesta gjorde det. Men det, det, det fick liksom fart, det ryktet om förbannelsen. Och det smittade ju av sig så att, att, att folk trodde att, att också andra föremål kunde vara förbannade. Och de berättade på, på British Museum att, att, att människor framförallt i England började sända in små antikviteter som de hade plockat på sig i Egypten för att de, de ville inte ha dem längre för de var rädda för förbannelsen och begravde dem i trädgårdarna. Och så kom, började så småningom filmerna komma mm. 1930. Är det väl, eller är det 32 kommer mm. den första mumiefilmen med Boris Karlov i, i rollen som Imhote mm. och det, det är ju direkt det första gången man har en levande mumie i en film mm. som är liksom ondskefull och, och det finns en förbannelse och han hämnas och det lustiga är ju att också han, den lånar ju drag kanske inte av Tutankamons mumie för att, att Tutankamons mumie är faktiskt så förstörd och den, den var så upppackad så den, den, den var aldrig någon, någon mål, modell för filmernas mumier men, men den, den, eh, det fanns ju andra kungliga mumier att, att ta modell efter men mycket av Tutankamons eh, föremål och graven dyker upp i den mumiefilmen som rekvisita eh, för att då vet man för första gången också vad det fanns för föremål vi vet hur möbler såg ut och vilka kistor och lådor och, och, och sånt som kunde ha ingått. Så det är en film för, för egyptologer eller för, för allmänheten som vill veta ändå lite grann kring hur, vad man kan hitta i en, i en grav? Ja, alltså, det, och man, kan, man kan känna igen det. Man, mm. man kan ganska snabbt känna igen Tutankamons namn och hieroglyfer och se att det förekommer på en del av de här Imhotebs föremål. Mm. Så att det ger ju upphov till ett, ett enormt intresse för det forna Egypten eh, och också förstås inom populärkulturen. Och också i Sverige, för man tänker 1928, det var ju ändå i kölvattnet av Tutankamons, fyndet av Tutankamons grav som Sverige fick sitt Egyptiska museum, Egyptiska museet i Stockholm grundas 1928, först som Egyptenkommittén, för att, att det fanns ett sådant intresse. Mm. Gud vad intressant. Så upptäckten av Tutankamons grav får sen, det, det som vi känner till i populärkultur med just det här att en, en mumie som reser sig upp från, från kistan och har fortfarande de här liksom bandagen runt sig, allt det här, är det, är det, det är konsekvensen av Tutankamons grav? Ja, framförallt det där med förbannelsen att, att mumierna liksom skulle vara ute efter en, att, att, att mumien som skräckfigur är konsekvensen utan Kamos grav. Sen det, hur mumierna ser ut det delvis går tillbaka till lite tidigare. Så man hittade ju väldigt många mumifierade kungar i slutet av 1800-talet i Egypten för att de forna prästen hade gömt dem i en, en liksom massgrav, en kachett där, där man hittar Ramses den andra sätt i den första, alla de här stora härskarna. Så det fanns ju liksom Mumier. Man hade hittat kungamumier tidigare men inte i sina egna gravar på samma sätt. Men, men det där, sen att de reser sig ut kistan, det är ju i filmerna så står kistan nästan alltid upp. Mm. Och det är en typisk sån här miss, alltså de forna djupterna lade ju ner kistorna som Tutankamos kista. Den ligger ju, mumien ligger ju i graven, den står ju inte i kistan. Men den första mumiedräkten, den som Boris Karlov har då i filmen, den var så otymplig så han kom inte upp ur kistan om den låg ner. Alltså det blev komiskt. Det skulle det ju inte vara. Så därför, därför började man ställa dem upp så att han bara kunde kliva ur. Sådär. Men, men det satte ju också tonen för hur egyptier rörde sig på film väldigt länge och, och fortfarande fast de är datanimerade. 
så att de rör sig lite så här stelt och, och, och klumpigt. Mm. Och sen, sen är de ju alltid halvt uppackade, alltså de måste ju alltid ha armarna fria, annars, annars går det ju inte. En, en riktig mum är ju otroligt hårt packad och, och svept också i hela, hela liksom tjoka tyg med armarna in till kroppen eller till mejkors framför kroppen. Och de kan ju inte strypa någon eller, eller göra någon illa. Så därför är filmernas mumier är ju, det är ju en anpassning för att fungera, för att de ska kunna springa och liksom strypa folk och komma upp i kista. Om du skulle tipsa allmänheten kring böcker eller film eller så som, som tar upp de här teman, Tutankhamon eller, eller liksom faraoner och sådär. Vad, vad, vad tycker du är den bästa populärkulturen? Det finns, det finns ganska många. Det finns uh, allt från Edgar Allan Poe. Han har skrivit den här som Words with a Mummy. De väcker upp en mumie med elchockar och börjar konversera. Mm. Uh, och så finns det finns flera som kommer där. Uh, Gautier skrev en om också mumier. Det finns en uppsjö såna, liksom sent 1800-tal. Och filmerna så är det ju att alltså den första mumiefilmen är ju den med Boris Karloff, alltså mumien. Och sen kommer eh, lite uppföljare på den senare, men de blir inte riktigt lika bra. <laughs> eh, därför att det blir lite stereotypt, alltså det, det blir arga mumier som dödar människor. Först liksom arkeologerna som, som i någon slags enfald väcker liv i de här mumierna för att de läser någon gammal text och sen dödar mumien arkeologen och sen lite allmänt så. Och sen kom de ju, kring 2000 kom väl den här The Mummy igen, lite en, en ny version med med då Imhotep, fortfarande heter mumien Imhotep men, men då kommenderar han liksom hela arméer av, av mumier och de är väl nog alla, alla ganska bra men jag tycker fortfarande att The Mummy 1930-talets The Mummy är den bästa mm. Sofia Hegman, ett jättestort tack att du kom till min podd Tack Du har lyssnat på Sofia Hägman i avsnitt 55 av Bildningskomplexet. Skriv gärna och berätta vad du tyckte om programmet. Jag nås på mejladress benjaminelfors.gmail.com eller i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på Bildningskomplexet och på Twitter snabbla benjaminelfors. Tack för att du lyssnar. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem skriv akademikernasakassa.se-bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.